0: Hallo, heute gibt es mal wieder Digi-News auf die Ohren. Herzlich willkommen zum Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums E-Standards. Mein Name ist Uli Hart. Alle reden von 5G, oder? Die Smartphone-Hersteller preisen ihre neuesten Modelle damit an, die Netzbetreiber schlagen sich auf die Brust und wer irgendwo im Land schlechtes Internet hat, träumt davon, demnächst auch im tiefsten und dunkelsten Tal Filme ruckelfrei anschauen zu können. Aber was ist mit mittelständischen Unternehmen? Was haben die eigentlich von diesem neuen Mobilfunkstandard? Was können sie damit anstellen? Was ist eigentlich ein Campusnetz und wo kann man das kaufen? Um in solche und andere Fragen mal ein bisschen Grund zu bringen, habe ich mich mit meinem Kollegen Prof. Dr. Erich Behrendt unterhalten. Er ist in unserem Kompetenzzentrum Fachreferent für technische Standards und hat in der Vergangenheit schon an verschiedenen Pilot- und Forschungsprojekten zum Einsatz von 5G mitgewirkt. Guten Morgen, Erich! Guten Morgen! Erich, das Thema 5G geistert ja nun schon seit längerer Zeit durch alle Medien. Ich würde gerne, bevor wir über die spezifischen Möglichkeiten für die produzierende Industrie und den Mittelstand sprechen, erstmal fragen, was sind denn eigentlich die wesentlichen Vorteile von 5G, diesem neuen Mobilfunkstandard, im Vergleich mit anderen Technologien? Wo, wo sind die Basics? Was ist das Tolle an, an 5G?
1: Ja, es ist nicht die, äh, eigentlich die Übertragungsgeschwindigkeit. Das wird ja oft so herausgestellt, jede neue Generation, höhere Übertragungsgeschwindigkeiten. Das steht hier gar nicht im Vordergrund, sondern äh, das Einzigartige, so wie wir das in Deutschland machen, ist, dass jeder ein privates Mobilfunktelefonnetz selber aufbauen kann. Also ein sogenanntes Campusnetz. Das soll nicht irritieren, hat nichts mit Hochschulen zu tun. Auf dem privaten Gelände kann jeder sein eigenes Mobilfunknetz als Telefon aufbauen. Das ist eine. Zweitens extreme Latenzzeiten, das heißt sehr geringe Latenzzeiten. Die einzelnen Akteure im Netz agieren sehr schnell untereinander und es ist ziemlich abhörsicher, sehr stabil. Das ist die Abgrenzung dann zu WLAN-Netzen oder anderen alternativen Netzen. Also es geht nicht, wie so häufig kolportiert wird, darum, in irgendwelchen Tälern im Sauerland
0: ruckelfrei auf dem Smartphone Videos gucken zu können, sondern das Thema Latenz betrifft ja dann, so wie ich dich jetzt verstehe, doch mehr ein ja, industrielles Umfeld.
1: Ja, die großen Firmen, die große Gelände haben, Industrieparks oder ähnliches, können dort natürlich Assets nennen wir die, also Sensoren, Aktoren, in Echtzeit quasi vernetzen, stabil vernetzen, was sonst nur über Kabel ging. Und wenn man sich vorstellt, man müsste da überall Kabel ziehen äh, und das man das ein Riesenaufwand, insbesondere auch bei mobilen Geräten wie zum Beispiel Roboterfahrzeugen oder Ähnliches. All das können Sie über 5G gut vernetzen dort. Deswegen sind die schon relativ weit und äh, so versuchen wir halt den Nutzenvorteil herauszubekommen, dass wir an dezentralen Orten eine stabile Funkverbindung haben. Das kann durchaus im privaten Bereich auch das Video im Tal im Sauerland sein. Aber wir wollen natürlich, dass gerade kleinere und mittlere Firmen Außenarbeit, dezentrale Arbeit neu unterstützen können. Was sind denn das
0: beispielsweise für Arbeiten? Ich habe da noch nicht, noch nicht wirklich ein Bild. Also Fahrzeugsteuerung, Robotersteuerung, ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn du jetzt vom Außenbereich sprichst, was wären denn da so
1: Tätigkeiten, die ähm, geringe Latenzen brauchen, wenn es um Datenübertragung geht? Geringe Latenzen sind eigentlich dort, wenn wir in der automatisierten Kommunikation sind. Das heißt also Störungsmeldung, Fernwartung. Das heißt, wir haben Gerätschaften, die auf einmal Messwerte haben, die nicht korrekt sind und sie können quasi in Echtzeit darauf in der Zentrale reagieren. Das heißt, da brauchen Sie geringe Latenzen und das kann man damit realisieren. Wenn wir Dialogkommunikation haben, Sie sind im Handwerk und haben dort im Heizungsbereich eine Problematik, dann können Sie tatsächlich eine Mini-Videokonferenz ad hoc einrichten mit Kolleginnen und Kollegen und fragen, hat jemand schon mal das Problem gehabt, wie löst man das unter den Verhältnissen. Heute ist es so, dass wir sehr viele Wegeaufwendungen haben, gerade im Handwerk. Wir haben das ja in drei Betrieben mal gemessen und das ist erstaunlich, dass da Gesellen am Tag über zwei Stunden quasi unnütz immer wieder Material holen oder Fahrzeiten haben. Das kann man verringern, also die Arbeitsproduktivität erhöhen und die Arbeitsqualität erhöhen. Aber andererseits können sie und können wir dann eben Maschinen automatisiert in Echtzeit verknüpfen und das ist quasi Industrie 4.0 im verteilten Bereich. Sie brauchen dafür keine Kabelverbindung.
0: Jetzt muss ich da nochmal nachhaken, dieses Beispiel ähm, mit den Installateuren. Das ist aber nichts, was dann innerhalb eines Campusnetzes funktioniert, oder? Da ist der Installateur dann Gott weiß wo und kann sich trotzdem in Echtzeit über 5G
1: mit Kollegen beraten, sprechen, Dialoge führen und ähnliches. Ja, das ist noch der Haken. Das, was wir in der Fläche haben als 5G, ist ein Bluff. Das ist 4G plus. Das heißt, man wählt sich in das 4G-Netz ein und dann geht es erst in 5G und dann wieder in 4G und dann zum Empfänger. So sind auch die meisten Endgeräte, die Smartphones oder ähnliches, die heute mit dem Label 5G am Markt sind, sind keine richtigen 5G-Geräte, die kommen jetzt erst raus. Das heißt, was wir auch erproben, ist quasi in diesen Campusnetzen eine Anwendung, die wir in der Fläche vielleicht im übernächsten Jahr dann haben. Aber dann haben wir es. Das heißt also, wir können dann im Prinzip auch in der Fläche diese Nutzenvorteile haben. Das bezieht sich auch auf die Sicherheit. Denn das sollte man jetzt nicht vergessen. Wir haben täglich Angriffe auf das Internet der Dinge und an die Kommunikation. Zum Teil sind es ja sehr wertvolle Daten und 5G ist dort wesentlich sicherer. Und wenn man da ein bisschen technisch einsteigt, wir können auf 5G bestimmte Sachen integrieren, die wir mit anderen Mobilfunknetzen nicht können. Das ist zum Beispiel der neue DECT-Standard, den wir als schnurloses Telefon kennen. Das ist ein Hochsicherheitsstandard, den wir jetzt neu definiert haben. Der läuft auch unter 5G. Oder wir haben zeitsensibles Ethernet. Das ist das entscheidende Datenübertragungsprotokoll in der Industrie. Das läuft auch unter 5G. Das ist aber was für Insider, die sich mit Automatisierungskommunikation beschäftigen. Für den normalen Handwerksunternehmer, für den normalen Pflegedienst ist es einfach so, wenn eine pflegende Kraft irgendwo vor Ort arbeitet, kriegt sie eine Mobilfunkverbindung hin oder nicht. Und da hoffen wir einfach, dass wir demnächst mit 5G im Prinzip bei Fragen relativ schnell die Zentrale einschalten können. Denn vor Ort haben die Leute nie einen WLAN-Empfang. Und der normale 4G-Empfang ist auch alles andere als vorhanden. Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, so ein Campusnetz ist dann wirklich 5G reinsten Wassers. Ja, also das, was wir da machen, man kann sich das auch mal so einen Freizeitpark vorstellen, wie so großen Freizeitpark, wie wir den Sauerland auch haben. Da haben wir dezentrale Arbeitsorte, zum Beispiel bei den Landschaftsgärtnern oder eben auch beim klassischen Bereich des Handwerks. Und dann können sie einfach Strecken über ein, zwei, drei Kilometer online beliebig an verschiedenen Punkten verknüpfen. Das heißt, die Leute müssen nicht zurück, sie müssen nicht jemand fragen, sie müssen nicht warten. Sie können Bilder zeigen von Situationen vor Ort, sie können Bilder einblenden, sie können sich Rat holen. Das erproben wir schon auf kleineren Geländen, wie zum Beispiel in den Iserlohner Werkstätten, wo die Parkraumbewirtschaftung Unterstützung so erfolgt. Und da testen wir im Prinzip 5G. Es ist auch nicht teuer. Man ist dabei Investments unterhalb von 50.000 Euro und kann dann im Prinzip anfangen, mit ersten Endgeräten das zu erproben. Ziel muss es sein, die Arbeitsproduktivität zu erhöhen, nachhaltiger zu sein, das heißt, Wegezeiten zu reduzieren und zum Beispiel auch Helfertätigkeiten anzureichen, sodass eine Helferperson in der Pflege auf einmal Tätigkeiten machen kann, die sie ohne solche Unterstützungssysteme nicht machen könnte. Wie installiert man denn
0: so ein Campusnetz? So besorgt man sich da so einen so Bausatz ähnlich wie ein Router zu Hause und schließt dann ans Stromnetz an und muss ein paar Einstellungen vornehmen und dann ist es das? Ja,
1: out of the box muss das natürlich sein. Das gibt es auch natürlich riesengroß für die Industrieparks. Aber für uns out of the box eine Kiste und dann kann man dort Verstärker anschließen, Repeater misst das durch und schaut, dass man aus seinem Gelände überall den Empfang hat dann guckt man, welche Endgeräte haben wir, die dazu schon in der Lage sind. Und dann können Sie zum Beispiel mit einer Zentrale sieben oder acht Personen unterwegs unterstützen. Sie können zum Beispiel, wenn Sie ein Ersatzteil brauchen, das Bild einblenden und schauen, was ist das eigentlich und das Richtige bestellen und ähnliches mehr. Aber da gibt es vielfältige Tätigkeiten. Und neben der Unterstützung dann out of the box für diese Personen, können wir eben Daten an dezentralen Punkten online aufnehmen und dann eben darauf reagieren. Ich sagte ja schon, Fernwartung ist so ein Beispiel, aber auch verteilte Produktionsprozesse können so besser organisiert werden. 5G ist da eigentlich eine Zukunftstechnologie, die es in sich hat und auch gar nicht so teuer ist. Du hast gerade
0: so ein bisschen einschränkend gesagt,
1: 5G-fähige
0: Endgeräte oder sofern Endgeräte schon 5G können. Wie ist denn da die Situation aktuell?
1: Ja, täglich neu, täglich neu testen wir die, die Geräte, machen die Kolleginnen und Kollegen. Das hat sich jetzt schon verbessert. Im Sommer 2022 hat sich das schon deutlich verbessert, dass wir dann wirklich Chips haben und Boards haben, die dann wirklich 5G können. Die großen Provider, also Vodafone, Telekom, haben ja auch angefangen, 5G zu aufzubauen, Das heißt dann 5G stand alone. Das heißt, man wählt sich direkt in 5G ein und nicht über 4G als Ankernetz. Okay. Ähm, du erinnerst
0: dich vielleicht, dass wir unseren letzten Podcast zu digitalen Auftragsbegleitgarten und zur Qualitätskontrolle mit äh, Unterstützung künstlicher Intelligenz mit einer... Abschlussfrage abgeschlossen haben, die wir allen unseren Gesprächspartnern stellen. Nur haben wir beide dieses Thema schon seinerzeit in Folge 24 abgefrühstückt. Deswegen an dich mal heute eine etwas andere, etwas modifizierte Frage. In welchen Branchen oder Unternehmensbereichen sollte man sich nach deiner Meinung schon jetzt und intensiv und konkret mit dem Thema 5G beschäftigen? Wo macht das Sinn? Wo gibt es da tatsächlich Handlungsbedarf?
1: Ja, wir haben ja hier Förderkulissen. Das sind ja... Ein bisschen auch Forschungsprojekte, also 5G NRW, das Land fördert. Wir haben aber auch Landfunk, also das Bundeslandwirtschaftsministerium, das eben 5G im ländlichen Bereich fördert. Und da sehe ich natürlich die große Zukunft. Wenn ich mir vorstelle, ich habe dort ein Sanitär-, Heizungs- und Klimaunternehmen, habe ein Einzugsgebiet sagen wir mal, von 30 Kilometern im ländlichen Bereich, habe schon Probleme, irgendwo Mobiltelefons nie zu realisieren, geschweige denn 4G. Wenn ich dort dann 5G habe dann habe ich natürlich ganz andere Möglichkeiten, im Prinzip Wegeaufwendungen zu reduzieren, zu verbessern. Pflegedienste sind ähnliches, Logistikdienstleister, überall dort, wo wir bewegt, will, Kommunikation im Dialog haben, ist es hilfreich. Das heißt also bis hin zu erweiterter Realität oder VR-Brillen, die uns unterstützen können. Und das Zweite ist, dass man eben Maschinen online besser verknüpfen kann. Und da muss man einfach sehen, wir haben das im 3D-Druckbereich ja mal getestet. Das heißt, da gibt es Akteure, die 3D-Zeichnungen machen. Es gibt diejenigen, die das ausdrucken. Und andere, die eben die Modelle haben wollen. Da können sie auf einmal dezentrale Arbeitsformen im Land realisieren. Das heißt also Remote Working, Heimarbeit in einem ganz neuen Umfeld. Das heißt also Sachen zu machen die bis vor kurzem gar nicht vorstellbar waren.
0: Sehr schön, vielen Dank. Lieber ich bedanke mich. Lieber Herr Kollege, danke für den Kaffee, danke für Gespräch. <lacht> Bitte. Und noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss Erich. Soweit mein Kollege Erich Behren zum Mobilfunkstandard 5G. Ich hoffe, seine Anmerkungen haben für ein bisschen Klarheit gesorgt. Falls Sie in einem persönlichen Gespräch mehr über 5G und die Anwendungsmöglichkeiten erfahren möchten, seine Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website www.estandards-mittelstand.de. Ebenso die von meinem Kollegen Ansgar Ramacher, der ebenfalls an einem der Pilotprojekte beteiligt war. Außerdem auf der Website jede Menge Blogbeiträge, Faktenblätter, Expertengespräche, Best Practices, Videos und vieles mehr zu allen möglichen Aspekten der Digitalisierung im Mittelstand. Stöbern Sie da einfach mal ein bisschen. Vielleicht bringt Sie das ja auf Ideen. Für heute mal wieder herzlichen Dank für Ihr Interesse. Herzliche Grüße aus der offenen Werkstatt Hagen. Alles Gute, bleiben Sie gesund und immer dran denken, E-Standards, genau richtig für den Mittelstand.